0: Hola, hola, mi nombre es Belisa.
1: Hola, mi nombre es Joana. Y bienvenidos al podcast Todo, Todo Tiene Una, una historia. historia. Hola, hola a todos. Bienvenidos al episodio número 27 de Todo Tiene Una Historia Podcast. Hoy nos acompaña, o regresa, porque ya la habíamos entrevistado en un pasado, a Victoria Sofía de la marca Jardinera by Sofía. Sofía, bienvenida nuevamente a Todo Tiene Una Historia Podcast.
2: Gracias. Hola, hola.
1: Eh, así que nada, no, estamos aquí con ella porque vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De, vamos a actualizarnos un poco con cómo ha ido con la marca. También vamos a hablar más específicamente sobre los talleres de emprendimiento que ha estado cogiendo, ¿verdad? Como parte de lo que es Casa Tereques. Así que vamos a estar hablando un poquito de todas estas cosas.
0: Victoria Sofía, qué bueno tenerte aquí nuevamente. Eh, entonces, tenemos historia podcast, Victoria Sofía, pues tiene su marca que se llama Jalina Araba y Sofía, que nos dirá un poquito, ¿verdad? Para, eh, aunque como menciona Joana, había estado anteriormente con nosotros, ya fue hace un tempito, eh, y fue en conjunto con la otra terequera de ese momento, que era Otra Latitud. Así que nada, queremos que, ¿sabes? Para refrescar la memoria de algunos, o algunos oyentes también que no conocían, ¿verdad? La marca Jardinera Bye Sofía, eh, su trayectoria, háblanos un poquito de la historia, la inspiración detrás de la marca. Y después entramos a lo otro. <risas>
2: Super. Pues gracias por tenerme nuevamente. Eh, pues Jardinera Bye Sofía, esta marca eh, que comienza en el 2018, eh, producto de... Yo quería trabajar en otro formato artístico ad, adicional a, a lo que era la música y una experimentación básicamente. Pues Ardinerva y Sofía termina desarrollándose en, un, en una marca de prendas, accesorios, eh, mayormente pantalla, eh, sortijas, collares, que se trabajan en arcilla polimérica y representan o son piezas que aluden a la feminidad a través de flores mayormente o cosas que nos recuerden al jardín. Eh, ¿Qué más puedo contarle? Pues dinero ha sido un proceso así como les decía ahorita de autodidacta básicamente. Eh, es un trabajo que se hace totalmente a mano. Yo no, no utilizo moldes, o so. Todas las piezas son, son distintas, son especiales, se pintan a mano, ¿verdad? Se hornean, se pulen y se pintan a mano. Y ahora mismo estoy trabajando, acercarme un poquito más a el, la cuestión esta de orfebrería, integrando cositas más que yo trabaje, mm -hmm. elabore junto mm -hmm. a la silla para que sea un producto, pues, totalmente a, mm -hmm. hecho a mano. Eh, Yes.
0: Es, es interesante que menciones la música porque no lo, no lo hablamos aquí, pero tú estás terminando ahora tu bachillerato en eh, el Conservatorio de Música de Puerto Rico en piano clásico, ¿verdad? Eh, yes. Cuéntanos un poquito sobre eso. Entonces, pues, eh, eh, también algo que también mencionamos mucho aquí, ¿verdad? El, esa necesidad del creativo de, de seguir, ¿verdad? Mm -hmm. Inventando, haciendo, eh, que, que te haya... Eh, sacado también este otro lado artístico, ¿verdad? Que como que una, a lo mejor, eh, no sé si tú lo veas así, pero como un descanso, un respiro de verdad de, lo, de la música y de lo otro que estaba trabajando.
2: Pues sí, porque okay, eh, ese era mi, no me acuerdo, mi segundo año o mi primer año, yo sé que era para María, eso fue para uh -huh. María es que yo estaba llegadita básicamente a acá a San Juan a estudiar y pues no sé con qué me dio con ponerme a experimentar con me puse a hacer cuadros también mm -hmm. que eso es algo que Belisa cada rato tenemos pendiente <risa> que también hacía como que pinturitas y era como una cuestión de salir de la, la cosa académica de estar todo el tiempo estudiando y viendo mm -hmm. el arte como como algo bien, no quiero decir cuadrado, pero bien académico.
1: Entonces,
2: okay. pues, pues tienes que cumplir con unos parámetros y tienes fechas y no es tanto for the love of art porque tienes que cumplir con unos estándares mm -hmm. para como todo, ¿verdad? Eh, pues sí, me puse a, a trabajar con, con ese material y empecé a hacer pantalla y, y incense holders y cositas.
0: Y salió de Jardinera. Sí, me, me encanta eh, que hablaras de las obras, porque las obras también son parte de esta, de, de toda esta historia de Jardinera, que es el, el, el comparar eh, la, la naturaleza, las flores, con la mujer, eh, y todas las similitudes que tenemos, ¿verdad?, las flores y, y las mujeres. Uh -huh. Entonces, ella crea en estas obras lo que es una colección de musas, eh, que son las musas eh, de, de Jardinera. Así que nada, eso, eso vendrá en algún momento, eh, pero sí son bellas eh, y necesitamos ver más de esas musas. Eh, nada, eh, queríamos también eh, hablar un poquito de, o sea, el, eh, en esta trayectoria la evolución de Jardinera Paisofía, eh, sabemos que Obviamente, pues, estamos aquí en Todo Tiene una Historia Podcast, que es, ¿verdad?, eh, 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 el podcast eh, de, yo soy de Tereque la Tiendita, así que, pues, sabemos que tú eras parte del colectivo Las Terequeras, eh, que, ¿verdad?, eh, en tu, su momento estuviste en la competencia y que, pues, era por un interés de desarrollar tu marca. Luego de eso, has entrado a varios eh, programas de capacitación, eh, tanto también en la Universidad del Sagrado Corazón a través de la incubadora de ellos, de la CEPA, de nuestro barrio queremos hablarnos un poquito de eso entonces después has estado en ambos programas que Casa que en el último año, ya vamos para llevamos ya más de un año, año y medio ya que llevamos con estos eh, programas de capacitación primero dimos eh, una, un programa de capacitación empresarial básico y después entramos a uno más desarrollado y más enfocado en mercadeo y en contabilidad. Cuéntanos un poquito sobre eso, cuál ha sido ¿verdad, tu experiencia, cómo ha, ha, ha afectado o apoyado a ¿verdad, Jardinera en su evolución.
2: Pues mira, eh, para mí, si voy cronológicamente, comencé de reguera, comencé con Belisa, y definitivamente ha sido un apoyo sustancial para la marca porque fue empezar de cero yo no sabía que era montar yo no sabía eh, que eran los mercados ni la actividad <risa> ni vender en tiendas so, para mí fue comenzar desde cero ahí eh, un coaching súper positivo <risa> eh, y pasando de ahí con esa preparación la cuestión de la terequera, de la colectivo, eh, después dar talleres, que eso también fue como que otra, otro spot a trabajarse, súper positivo, so, se necesita full. Eh, y entonces pasé a lo que fue nuestro barrio, eh, nuestro barrio eran eh, semanal distintos talleres que ofrecían con temas de, de contabilidad igual, pero era como que bien comprimido y yo en ese momento como que no, no le supe sacar el máximo. Súper buenos, como que fueron súper buenos, pero ahora con los últimos que, que he estado cogiendo con Belisa, como que también la cuestión está del hand on hand, con lo contable el eh, uh -huh. mercadeo, y los anteriores como que han sido súper positivos para la marca porque han sido como, tienes que chequear los libros, esto no es como que os un taller que te vas a informar, no, te tienes que sentar y chequear qué está pasando uh -huh. y me ha hecho pisar tierra, definitivamente, yeah. eh, en muchos aspectos de la marca, que eso es crecimiento, obviamente. Son
1: importantes y son partes de, ¿verdad? Obviamente a nosotros dentro de, el mundo creativo, cuando nosotros somos creativos, quizás nos envolvemos más como que en yo lo que quiero es hacer esto, yo o sea, como que tengo esta inspiración y de repente nos Uy. olvidamos que, pues, lamentablemente querramos o no, si hay otra parte que también es esencial para que, obviamente, el negocio siga creciendo. Claro. Es esa parte de contabilidad, esa parte de entender un poquito de cómo seguirme moviendo, obviamente, con, con, con la marca y cómo seguirla, obviamente, evolucionando. Así que, pues.
0: Sí, y lo administrativo, tú sabes, eh, no es, no es para, no es eh, uh -huh. todo el mundo así, pero uh -huh. en general los creativos no son o sea, necesariamente amigos de los números uh -huh. ni de, o sea, procesos ah. sistemáticos, yeah. entonces pues pues uno pues, se, se enfoca, ¿verdad? más en la creatividad, yeah. en todo el montaje sí, en lo artístico, exacto. y como y repente, que se va quedando los otros,
1: tú sabes cómo es. De repente es como que hay y es como, ajá y de repente anda, o sea, es como que ¡ay! y de repente
0: habla. O ¿sabes cómo que se... <risas> Sí y nosotros también o sea, que tuvimos ya ambas recursos del programa que de hecho estamos todavía eh, participando mm. en ese programa de mercadeo y contabilidad terminamos en los próximos meses eh, los participantes pues van a terminar con un plan de mercadeo básico para su marca y con un sistema de contabilidad básica para, mm. para su marca también pero o sabes de la manera que sea diseñado este programa donde se tomó un, un, unos talleres ¿verdad? Eh, más intensivos al uh -huh. principio pero también eran eh, intercalados con reuniones individuales uh -huh. porque es bien importante más todavía cuando uno entra en, en eh, básicamente estos cursos son cursos in, intensivos de de eh, temas que se pueden hacer, bachilleratos y, ¿sabes?, estudios graduados en mm -hmm. esto. Entonces, pues entrar todo eso, ¿verdad?, en unas gente hora, que estudia y, esto. Exacto, <risa> eh, y como los recursos que estamos usando. Exacto. Pero que ellas, eh, ¿sabes?, y tampoco es fácil explicar a alguien que como que no entiende nada de esto, sabes, eh, que ellas pues se toman ese tiempo de también eh, poder reunirse con cada participante luego de un taller, eh, también se dieron unas tareas el participante hacía las tareas, se discutían. Entonces, eso, eso para mí también ha sido eh, bien importante porque mm -hmm. pues, he estado en, 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 en tu lugar, tú sabes, yo claro. escoger estos tus cursos que sí, de momento no termina y te, y te va ayudando, tú sabes. Por ejemplo, eh, yo recuerdo que cuando estuviste en nuestro barrio, eso, ustedes acabaron justo empezando pandemia. Así que en parte, y eso... Y eso, pues, tú sabes, como que acortó un poquito la experiencia, porque sé que había unos seguimientos, eh, porque, pues, también para ese tiempo también estaba activamente en las Terequeras donde nosotros nos estábamos reuniendo, eh, mm -hmm. ¿sabes? Eh, por lo menos cada dos semanas y semanalmente nos comunicábamos. Así que había, estaba, estaba, había mucha comunicación. Ella estaba en dos programas aparte, porque, pues, como ella dice, la parte mía es mucho más coaching, es uno a uno, eh, pero yo pienso también que un poco de todo es lo que lo, realmente ayuda pues a impulsarse tú sabes, escoger esos cursos que a lo mejor pues no lo no, no pude aprovechar porque era mucho bombardeo de información a la vez, pero mm. eso y entonces continuar a, a otro programa claro. es, es lo grande, que yo, grande. exacto, es lo que yo pienso que y, y por eso también es lo que estamos buscando, y lo que todos estos eh, programas están buscando y qué bueno que existen tú sabes y, y más mm. todavía enfocado en las industrias creativas, eh, que, que es un área que tú sabes, eh, muchas veces eh, no tiene ese apoyo en cuestión de desarrollarse económicamente la destreza o el, el arte, ¿sabes?, que hace la persona. Así que, bueno, eh, como sabes, estabas diciendo que estás de acuerdo conmigo, pero háblanos un poquito sobre eso. Eh, sé Ay. que, ¿sabes?, que habían, por ejemplo, en el curso de nuestro barrio me acuerdo que hablábamos de que también ellos estaban dándole un giro a, y, que, y que todos estamos bien interesados en eso, ¿verdad? De, pero, pero ellos estaban, eh, el programa estaba enfocado en trabajar la parte de sustentabilidad de las Ajá. marcas, que eso fue para mí bien interesante y tan importante hoy en día también, eh, donde tenemos que, ¿verdad?, estar bien conscientes de la basura que estamos creando, porque esta basura no se sé, desaparece milagrosamente. Eh, y entrar eso ah, dentro de ¿verdad? Eh, eh, todo este otro, eh, eh, vamos a decir, huracán de desarrollo porque así cuando uno está desarrollando ¿verdad? una marca o un negocio nuevo pues es como que de momento un bombardeo de mucha, eh, mm. muchos detalles que uno a lo mejor no, se, no, lo, no lo visualizaba cuando, cuando pensó Voy a, voy a emprender y voy a hacer esto, y uno lo ve bien maravilloso, y pues es tanto detalle que, pues, entonces, encima de eso, eh, un, me imagino que le pasa a muchas personas: quiero hacer esto bien sustentable, pero ¿cómo? ¿Sabes? Porque uno sí. tiene que estar pendiente a costo. ¿A sí. dónde consigo estos materiales? Especialmente en Puerto Rico, ¿sabes? Que no, tenemos dificultad a veces consiguiendo materiales. Eh, nada, háblanos un poquito de eso.
2: Pues sí, eh, ellos estaban bien, como tú dices, estaban bien enfocados en la cuestión esta de sustentabilidad, lo cual es súper positivo. Y se veía en, a través de todo el taller como que en la parte de eh, los negocios, si tú estás haciendo comercio justo, o sea, si, de, dónde provienen tu, de dónde proviene tu materia prima, eh. Que, que se sacrifica para conseguir tu materia prima eh, y esa visión totalmente afectó a Jardinera ahora mismo que eso es una de, la, de, de las cosas que están ahí en camino cuajándose, obviamente es un proceso un poquito más largo por la cuestión de del material que a mí me gustaría incorporar y la forma que lo quiero hacer porque si voy a hacer eh, si va a ser sostenible, y yo quiero que sea de bajo impacto, entonces vuelvo a la cuestión esta de dónde vienen los productos para hacer mi materia prima, que voy a estar yo haciendo y estoy en eso. Como que totalmente ese granito de arena está ahora trabajando y yo viendo cómo voy a poder incorporar eso para el, el material y que, que sea un, uno que me funcione que me guste como el acabado.
0: Sí. sé que dentro de eso pues has, ya has ido experimentando con algunos tipos diferentes de arcilla policromada mm. y también creo que eso fue, a raíz de eso fue que decidiste pues empezar también a hacer toda la pieza, incluyendo pues el, el, el gancho de, 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 de las pantallas y eventualmente también las cadenas. Sé que eh, también estabas considerando pues trabajar eso. Yes. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso o sea, hasta ahora? ¿Has encontrado... Eh, algo que pues, por lo menos ya el gancho tú lo estás eh, ¿verdad? implementando dentro de las piezas. Eh, ¿Cómo llegaste a, a esa conclusión de, del tipo de material que estás usando para el gancho? ¿Eso fue
2: mucho experimento? ¿Cómo fue ese proceso? Pues en verdad tuvo que ver también con, con mi pareja, con Sabdir, porque él se pasa buscando de los materiales y sus propiedades. Entonces buscó sobre el cobre. Entonces el, el cobre tiene como que súper buenas propiedades, antibacterial, eh, súper saludable para el cuerpo y yo dije, ah, pues perfecto, vamos a probarlo y terminó siendo un material también que, que es bonito, eh, es práctico y en una pieza le, le da un toque especial, pienso sí. yo. So, a ahí se incorporó el cambio de, de los ganchitos que entonces yo preparo a mano con, con el cover, como materia prima.
0: Pues, muchas gracias Victoria Sofía por estar con nosotros. Eh, nada, ¿cómo pueden conseguirte en las páginas sociales? Aquí tenemos en pantalla, Alina Pay Sofía, creo que estás en, estás en Facebook, estás en Instagram, pero también dinos eh, tú tienes tiendita web, tienes varias páginas eh, de, Victoria, de eh, Jardinera by Sofía, eh, aparte de Facebook e Instagram. Cuéntanos cuáles son, dónde te pueden pues, conseguir.
2: Adicional a Facebook e Instagram, eh, me pueden conseguir en la tiendita de Etsy, que allí pueden realizar compritas o, o lo que gusten, me pueden contactar sí. igualmente, y a mi email que es gmail.com
0: y la pueden conseguir en que en la tiendita. La y Tereque, la tiendita,
2: eh, como mencioné en
0: mi último episodio individual, eh, hace unas semanas está a punto, a punto de Caramelo, de abrir su ¿También? espacio nuevo. ¿También? ¿También? Así que todavía no he anunciado porque pues tenemos unos detallitos, ¿verdad? Que eh, estamos, pero pronto, 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 tan pronto como lo más probable de esta semana. Eh, como muchos saben, nosotros ya hemos estado muchos años compartiendo espacios con el salón de belleza Home Studio, Home Studio recientemente se mudó a su lo que yo digo, Forever Home en la avenida Ponce de León eh, bien cerquita de la placita estamos eh, entre la calle Canals y la verdad es que tengo que aprenderme cómo se llama la otra calle pero estamos en esa cuadra de la calle Canals y la próxima que ambas calles llegan a la placita de Santurce Así que allí estamos, estamos dentro de lo que es el edificio Angelina. Angelina se llama el edificio
2: de ahora de Home
0: Studio, porque será el nombre de la abuela de Laura Home, que es la dueña. Ay, bueno. eh, nosotros vamos a estar aparte ya, porque el espacio ya es un poco más grande, pero vamos a estar acompañados con otros dos eh, negocios. Eh, va a estar eh, justo antes de mí un negocio, un cafecito que se llama La Cafelera, eh, los pueden buscar en las páginas sociales, ya tienen sus páginas, deben estar abriendo en los próximos días también. Se llama así, yo no lo cogí enseguida, pero se llama así porque está debajo de las escaleras que van en el edificio del segundo piso. Y Ajá. si ven la, el logo, eh, que está bien chulo, es una taza de café con como una escalerita saliendo, Ajá. luego de eso va a estar Tere, que es la tiendita, y al final del pasillo va a estar lo que es Vía Láctea, la, la heladería, que debe estarle abriendo en las próximas semanas también. Así que muy contenta de tener más gente, ¿verdad? Eh, compartiendo espacio con ellos y vamos a estar allá. Eh, nosotros vamos a abrir de martes a sábado, de lunes a sábado. Eh, y entiendo que el salón también, nada, pendiente las páginas, todos tenemos páginas sociales. Angelina uh -huh. también tiene su página eh, y pronto estamos anunciando. ¿Cuándo es el día para que ustedes vayan a hacer sus compras de sus tereques para madres? y sí. Nada, con eso nos despedimos.
1: Bueno, Bye. antes de despedirnos. Ah, de despedirnos <risa> <risa> les queremos recordar obviamente cómo es que funciona, ¿verdad? O cómo estamos subiendo los episodios. Recuerden que este mes ya están los episodios que son más cortitos, que son el de hashtag Yo Apoyo Local y el de hashtag Realiza en la Tiendita. Este mes, en Yo Apoyo Local, Estamos hablando un poquito sobre la marca de Necromancy y Belisa nos está dando un poquito de update sobre esto mismo que acabamos de hablar, ¿verdad? Que está sucediendo Terex, pero también nos cuenta un poquito sobre la historia del movimiento de Who Buys My Clothes, ¿verdad? ¿Lo dije bien?
0: Eh, who made my, who, who made, made my
1: Clothes. Exacto. So esos son los dos episodios cortitos que tenemos este mes. También pueden pasar ya a escuchar el live que tuvimos este mes. Eh, y este episodio obviamente va a estar disponible ya a partir del de último lunes de mes, que ya es mañana este, Así que nada, que tienen ahí un montón de variedad para escuchar, poquito a poco también estamos subiendo los episodios en video a YouTube de este, Todo Tiene Una Historia Podcast, así que pues poquito a poco ¿verdad? iremos subiendo las cosas por allá, no, yo tengo redes sociales como Giovanna Sánchez en Facebook, Instagram y Twitter, Belisa tiene sus redes sociales como Belisa en la tiendita en Facebook e Instagram y el podcast también tiene sus redes sociales, en Twitter, como Todo Tiene Una, en Tumblr, como Todo Tiene Una Historia. Y también tenemos nuestro correo electrónico, que es Todo Tiene Una Historia, podcast.gmail.com. Que por ahí también nos pueden escribir si tienen ideas, este, si, si quieren tienen una marca y quieren que verdad los entrevistemos acá. Siempre estamos buscando historias de emprendimiento local o inclusive de, también de personas que estén emprendiendo en la diáspora. Este, así que ahora sí. Gracias por escucharnos y hasta el siguiente episodio.
0: Y ah. me disculpo porque siempre es bien importante acordarle a ustedes todas estas páginas para que nos sigan, estén pendientes a nosotros, Exacto. escuchen todos los podcasts a, anteriores. Eh, los otros días estábamos hablando de lo importante que es nuestro primer podcast que yo literal lo borraría.
1: Sí, Pero, borrar que yo me niego porque son pues los inicios. Pero es importante pero también porque habla de lo
0: que es, ¿sabes? de exacto. nuestra idea detrás del podcast y pues ya llevamos un poquito más de dos años, así exacto. que pues eso es parte de nuestra historia y pues ver la evolución también del podcast. Pero pues yo me emociono porque estamos a punto nuevamente de abrir la tienda y poder atender nuestros clientes en persona. Ya son casi dos años que estamos, ¿verdad? Sin el espacio, que hemos hecho eventos y hemos ido a montar en mercado, pero no es lo mismo, así no que lo mismo. esperamos allí. Yes. Eh, y pues muy contenta de estar viéndolos pronto a todos. Yes,
1: bueno, cuídense y gracias por escucharnos.